0: Déjate y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. ¡Vamos Tranqui! Llega a Guadalajara. Transmisión especial desde la fila.
1: Con Gina Jaramillo.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Estamos en una transmisión especial desde la fila Guadalajara. ...lo cual no solamente me emociona mucho... ...sino quiero contarles que de verdad... ...lo que se está viviendo aquí es increíble... ...hoy es el día en que se convocan... ...a todas las escuelas de Guadalajara... ...está lleno de estudiantes y adolescentes... ...principalmente... ...lo cual no solamente genera una vibra muy particular... ...porque vemos a muchas personas... ...adolescentes en su mayoría viendo libros, comprando libros, intercambiando incluso libros. Así que hoy nos espera una jornada muy movida, muy interesante aquí en la Filguadalajara. Como saben, es el evento de literatura más importante de nuestro país. Este año cumple 37 años, inició el pasado 25 de noviembre y termina este domingo 3 de diciembre todos los años hay un país invitado y en esta ocasión fue la Unión Europea. ¿Y qué es lo que sucede con el país invitado? Bueno, pues básicamente se genera todo un programa público en el que se convocan a escritores y escritoras de la región, vienen a Guadalajara, hacen talleres, hacen conversatorios, hacen exposiciones, y la verdad es que esto ha sido un verdadero fiestón. Y el día de hoy, además, inicia, da inicio el último fin de semana, así que ya se imaginarán, afuera hay colas interminables de personas, adentro lo mismo. Yo de verdad estoy muy feliz de ver crecer esta feria año con año y por supuesto de ser parte de este importante momento. Y les recuerdo que no solamente es un evento literario, sino que también es un evento cultural. Desde que existe la FIL también se genera eh, una gran movida económica en cuanto a turismo, a cultura. Los museos eh, generan también programa público, las galerías, es decir... Dentro de la feria hay un gran programa, pero también en toda la ciudad están sucediendo cosas. Hay programas paralelos que son iguales de importantes y por supuesto es una oportunidad para entrar en contacto con nuevos proyectos, autores, autoras y artistas de prácticamente todo el mundo. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui en nuestra versión Fil Guadalajara? Bueno, pues me acompañará Emiliano Becerril de Elefanta Editorial, un proyecto editorial que yo personalmente respeto y quiero muchísimo y nos va a contar de todo lo que está haciendo aquí en la Fil. Después estará por aquí Esteban Madrigal para hablar de astrología millennial. También estarán Luis Ruiz y Andrea Natzahuatza para hablar de resistencia queer y más es el final del programa estará por aquí Beca Duncan para platicarnos acerca de su más reciente
1: libro Mandamiento Chilango número 56 Todo Chilango sabe que la mejor protección para comer taquitos en la calle es desinfectar las manos con gel antibacterial y echarle la bendición al taco con limón Tip 100% infalible No tenemos pruebas pero tampoco tenemos dudas
0: y estamos aquí de regreso en nuestra transmisión especial desde la Fil Guadalajara. La verdad estamos muy, muy emocionados de estar por acá. Y esa vocecita que estaban escuchando es Emiliano Becerril. Él es fundador y editor de Elefanta Editorial. Además, es productor radiofónico y cofundador de la librería Bar Bucardo. ¿Cómo estás, Emil? Sí, muy bien,
2: muy bien. Aquí cargado, agotado y cargado de energía al mismo tiempo Oye,
0: cuéntame, ¿cómo sí. ha sido esta semana para ti?
2: Pues ha estado muy interesante porque como la Unión Europea, como decías hace rato, es el invitado eh, Ha habido una especie de, de crisol de nacionalidades cañón, de invitados, de invitadas Y para mí significó la posibilidad de traer muchos autores de, los, de, de origen europeo más algunas otras cosas de mexicanas que tengo. Entonces he estado un poco enloquecido, la verdad. Pero bueno.
0: Oye, dime una cosa. Pensando en que tú tienes un proyecto editorial independiente, que esta feria para ti implica un montón de cosas. Mucho esfuerzo, pero también mucha venta, posibilidades de sí. negocio. Hasta ahora que vamos entrando a la recta final de la FIL de este año, ¿cómo te ha ido? ¿Qué dirías?
2: Pues me emociona mucho ver cómo... Los libros, o sea, en una feria hay una, algo muy eh, sencillo, si quieres, porque esta feria, la mitad es profesionales y luego hay público en general, ¿no? Entonces la parte profesional es como una, una, una cachucha mental y la parte del público en general, otra. Eh, y luego los profesionales del mundo del libro, eh, pues también somos medio público, ¿no? Porque estamos viendo, opinando, contándonos cosas, eh, pero me emociona mucho, por ejemplo, ver los libros físicos y ver el tipo de química que tienen o no con el público en general. Cuando alguien agarra un libro y, y lo lee y lo toma, o sea, ya ese hecho es un logro, porque claro. hay tantos libros sí. que, que agarran tu libro, o sea, no está tan fácil, ¿no? Entonces, me ha dado mucho gusto ver que los libros de las novedades sobre todo que son de los que más traje conectan con muchos públicos ¿no? Entonces, ¡Qué emoción! Sí.
0: Oye, el nivel de actividades que has hecho con Elefante en esta edición
2: Pues mira, vino, vino Lidia Jorge que Lidia Jorge es la premio Phil que yo tuve mucha suerte de que publicó a Lidia Jorge y ganó el premio Phil cuando era la pandemia entonces en ese momento pues fue un poco anticlimático para mí porque claro. no hubo feria sí. no, pero sí. ahora que eh, eh, esa Unión Europea, pues vino. Entonces, bueno, ella tuvo varias actividades, ¿no? Eh, tuvo, eh, incluso fue afuera de, de la, de la, del recinto ferial. Entonces, estar con ella, acompañándola, ver cómo hay ya como fans que han leído los otros libros que ya publicamos de ella, eh, me emociona mucho porque, se, como que se va construyendo una relación de una autora con el público y eso es emocionantísimo, la verdad. Y convivir con ella es un regalo, es una persona pues muy sofisticada y muy accesible, o sea, sofisticada en el sentido que es pues muy potente y, 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 y aguda, en fin, es, la admiro mucho.
0: ¡Qué emocionante!
2: Sí, eh, y bueno, esa ha sido Lidia, te voy a contar de los demás sí, autores. Sí. Eh, Lidia Jorge, publicamos un libro que se llama... Misericordia eh, y es un libro un poco sobre. Sobre el, una, un asilo, ¿no? Pero como que uno piensa que un asilo es algo eh, quizás decadente, ¿no? Sí. Ella logra como enamorarte de. hacerte enamorarte de la vida. Eh, y es un libro que ha ganado.
0: Me urge ese libro. Premios y
2: premios y premios y premios en todos lados. En Francia fue el mejor libro del año, en Portugal. Y ahorita está, en esta semana avisan si gana otro premio. Entonces, bueno. ¿Cómo se eh, llama? Se llama Misericordia. Ay, ah, sí si lo ¿no? quiero leer. Está... Es un tema
0: que yo creo que quienes tenemos nuestra edad constantemente lo sí, estamos Totalmente.
2: Sí, es muy... pone sobre la mesa cosas muy importantes como la vejez y, y la vida, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, Lidia Jorge. Luego publiqué un libro que... ...que me ha sorprendido... ...lo bien que le está yendo... Eh, ...con distintos públicos... ...es un libro que se llama... ...Esa Chica Buena Onda...
0: ...ok... ...qué titular...
2: Eh, ...sí... ...y este... ...es de una escritora... ...de Angola... ...que vive en Portugal... ...entonces vino... ...con la delegación portuguesa... ...digamos igual que Lidia Jorge... ...y es la historia de una niña... ...que se tiene que exiliar... ...con su familia a Portugal... ...y... a causa de la guerra... Y, y su madre se, es guerrillera y ella se queda y en Angola entonces cuando ella es ya una mujer ya adulta regresa la hija a, a Angola a buscar a su madre y eh, a la que nunca ha visto no entonces es un libro como habla de la maternidad desde un lugar eh, muy inteligente es, eh, y cuenta también un poco como la historia femenina de Angola eh, al mismo tiempo que es un road trip urbano, rural, en Luanda y es, es, es increíble novela. La autora es una tipaza, entonces ha hecho mucha química no con el, con el público. Tuvimos varias presentaciones, también en, en México aprovechamos, hasta en Tepoztlán fuimos a hacer Muy una bien. presentación. Luego publiqué un libro que se llama, que creo que a ti te va a gustar, se llama Una gata al final del mundo. Claro y que me va a gustar. Todas ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, entonces es la historia del primer gato domesticado del universo. Es wow. eh, una novela. Eh, es un gato egipcio que eh, llegó con los griegos. y entonces Los griegos fueron quienes, en, por su conexión con Egipto, en primera instancia distribuyeron los gatos en el mar adri Adriático y luego en el resto de Europa... Y el cuate, eh, el autor, que se llama Robert Perisic, que es un croata, eh, me dice, si tú le haces un ADN, un 23andMe, los gatos del mundo, todos vienen de, de este, este lugar, de este wow, lugar ¿no? Ajá. Este, entonces, él los gatos, de alguna manera, son la herencia de, eh, de la cultura griega. Los griegos, eh, los habitantes de la de la cultura griega pues no existen hoy día pero los gatos, los gatos sobrevivieron sí. entonces a partir de, de eso nos cuenta pero ¿eso es
0: ficción, es ficción sí, pero
2: no pero bueno digamos que él se puso a investigar ajá. mucho sobre los gatos ajá, ajá, ¿no? ajá, ajá. Eh, te voy a contar un poco cómo le corta te regreso a contar la historia porque está muy buena él Croacia pues antes era también parte de, de Grecia y este El imperio y él, en algún Había una fábrica de sardinas que, él, que estuvo durante 100 años ahí y siempre había eh, gatos y eventualmente cerraron lo, la fábrica, pero los gatos seguían y ahí, él, ¿no? ahí claro. y él como se quedó un poco como nadie les avisó a los gatos, hay que avisarles y, y, se, y de repente dijo, claro, es como las ruinas griegas, no sé qué, que los gatos como que se quedan. Y a partir de ahí se puso a investigar sobre los gatos, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que los gatos son de alguna manera la llave maestra para conectarnos con un momento donde los griegos discutían cómo organizar la sociedad, cómo pensarnos a nosotros mismos. Entonces es un libro que, desde, que pone a ese gato, a esa gata en, es, en esa instancia y observa cómo se va organizando nuestra sociedad. Claro, son como ¿no? estos testigos. Sí, es como un testigo donde, por ejemplo, hay una una discusión entre una visión aristotélica o pitagórica sobre cómo considerar a los animales, al otro, a los humanos o a la naturaleza misma. Los griegos eran una, eran, era una, era una, una cultura esclavista y patriarcal, ¿no? Entonces, como que quizás la relación que tenemos con la naturaleza un poco vertical tiene que ver con algo con aquello y eh, y la discusión que, que se dio entonces como que es un libro que va profundizando en esas cosas y en otras no conecta mucho con, con los feminismos también porque bueno es una gata Ajá. ¿no? Eh, que ella el personaje de la gata vive con un esclavo okay. que también viene de otro lugar entonces el esclavo al ser el, el más abajo de la pirámide eh, logra entender un poco la relación de los animales de la casa en la que está hay, hay un burro que quizás los burros son los primeros esclavos que animales para trabajar para carga, cargar claro. Entonces, bueno hay toda una reflexión de eso luego hay un un, un personaje que es el viento que el viento recorre el tiempo al futuro y al pasado y va haciendo reflexiones es un librazo la verdad que lleva eh, cuatro meses siendo el más vendido en croacia. Y yo voy a pasar por un ejemplar también. Ah, buenísimo, ¿no? no son Me clavé en la escuchar. explicación de este libro, no, pero, no, pero, está increíble. pero hay muchos muy buenos. Oye, sí.
0: y dime una cosa. ¿En qué stand están? Si
2: vienen Estamos a Estamos en el C23. Ajá. C de calle 23, como el año. Como ya, el año, exacto, no se les olvide. Exacto, no, no se les olvida. Sí.
0: ¿Y dónde podemos seguirles? En? Y también porque viene Navidad y todos estos sí. titulazos de Elefanta los pueden encontrar también en la Ciudad de México. ¿no? Sí,
2: también. bueno, pues, síganos en redes y eh, compren en librerías independientes siempre. Eh, y Elefanta Editorial en Instagram, Facebook, Twitter. No tengo TikTok, pero ¿Aún? pues ya, <risa> o sea, we, eventualmente voy, ya estoy cerca. Este y luego, bueno, no sé tú, dime. Ya nos queda tiempo no, ya un Nos poco. quedan
3: un par de minutitos. Ah,
2: un par de minutitos. Bueno, entonces eh, publiqué reimprimí un libro que que se llama Álbum de plantas prohibidas.
3: Ajá,
4: ajá.
2: Que es un libro que eh, el año pasado ganó un premio. Eh, en la Feria del Libro de Antropología, el mejor libro de ciencia. Es un herbario fantástico con collage, con arte, con poemas. Eso también me interesa. Se muchísimo. me agotó en dos patadas. Ajá y lo reimprimí justo para llegar a la fil no tenía lana para reimprimirlo pero pues ya se nos, logró, se nos logró. Claro, muy bien y está moviéndose muy bien también Ay, uno de esos, sí, ¿no?
0: sí, sí, el sí. de la gata y el de, las, de la
2: gata y de las plantas ajá, me encanta el de y Lidia plantas. Jorge la verdad Lidia Jorge y bueno y la chica buena onda pues Y ya y todos con,
0: con esto sí. de equipaje
2: sí 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 y luego ya el último hay uno que también vino una vino una chica franco húngara que hizo un libro que se llama doble nacionalidad
5: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Seguimos aquí en nuestra transmisión especial desde la de Guadalajara. Y si nos acaban de sintonizar, les cuento que vamos tranqui, viajó a Guadalajara y la estamos pasando increíble. Como les decía, hoy es un día muy importante porque vienen las escuelas. Entonces, básicamente esto está lleno de juventud, huele a juventud, se respira juventud y eso me emociona mucho. Mi siguiente invitado del día de hoy ya está por aquí, Esteban Madrigal, creador de Astrología Millennial. Un concepto que abarca un sitio web, un podcast y ahora un link.
4: Bienvenido, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias, muy emocionado de estar aquí en la FIL presentando mi libro, es un sueño. ¿Cuándo verdad. llegaste? Llegué el martes y presento el sábado, 5 de la tarde, aquí en la FIL. Eh, ya había presentado en Ciudad de México, en Monterrey, y como cerrando con broche de oro por acá. Oye, pero con brochísimo de orísimo. No, Or, claro. No, eso claro. Es lo máximo. lo sí, Oye, sí, cuéntame
0: sí. un poco acerca de tu proyecto Astrología Millennial, que yo desde que vi tu libro me fascinó. Ay, gracias. Porque me parece que conecta desde un lugar muy lindo con cualquier edad y que habla de astrología desde un lugar serio, pero también accesible.
4: Y claro, es justo este concepto de... Hay una frase que yo digo mucho que la astrología es tan fácil y divertida o tan compleja o interesante como cada uno de nosotros queramos. Y siempre he buscado eso, como que no te de miedo entrar a la astrología. Muchos sabemos del horóscopo y nuestro signo y es como, vamos a platicar desde el principio de qué va y de ahí nace astrología millennial. Es como, eh, tiene el nombre millennial porque pues yo soy millennial pero es para todo público y es astrología para nuestra generación, ¿no? Es como... Cómo todos estos conceptos de la luna, el ascendente, ¿eh? lo traemos divertido, cultura pop, pero también serio, ¿no? O sea, no inventando cosas. Oye, cuéntame también de las ilustraciones que acompañan este libro. Ah, claro, yo, fíjate, soy arquitecto de profesión. O sea, yo cursé la carrera, estuve muchos años trabajando de arquitecto. Entonces, la estética, todo eso me gusta, la teoría del color. Y tengo un equipo de diseñadoras maravilloso En este caso, Amarel eh, Castillo, Noctami, es de mis diseñadoras. Fue la que ilustró esto y es la que ilustra todo en mi cuenta de Instagram. Y cuando Penguin se acercó conmigo al libro, le dije, ¡Va! Pero necesito a mi equipo de diseño para que se siente ese feeling de... De que también sea divertido, ¿no? Claro.
0: Oye, y entonces, este proyecto inició primero en digital. Claro, en redes cuál sociales. La traducción a hacerlo un libro, algo, un mat algo materializado, algo
4: físico? No, fue hermoso, la verdad. Eh, yo empecé en el 2019 con redes sociales y ha ido evolucionando el mismo proyecto, ¿no? Empezamos en Instagram, luego un podcast, luego YouTube, luego por todos lados. Y el libro fue algo muy bonito o es algo muy bonito porque fue traer... Al presente, eh, pues, o algo físico, todo mi proyecto, ¿no? El, el ya poderlo materializar y que la gente, por ejemplo, aquí en la FIL, se pueda topar con el libro Me conozco o No Me Conozca y que sea su primer libro de astrología, pues es, es muy bonito eso, ¿no?
0: Oye, ¿y tú pensarías que la astrología en los últimos años ha ocupado nuevos lugares? Yo veo a mucha gente acercándose a la astrología, sobre todo gente muy joven. Claro. ¿O es mi idea?
4: No, 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 ah, es correcto. Es... ok. Creo que es un nuevo concepto, siempre digo la astrología y lo dice el libro también, no es una religión, eh, pero creo que sí llena un vacío o algo que necesitamos a veces de espiritualidad, ¿no? Saber que estamos conectados con algo más grande que nosotros y poder de repente vernos muy representados en arquetipos como los signos, los planetas, las casas, eh, nos ayuda justo a identificarnos, ¿no? El libro está escrito o lo escribí con el tema de... Astrología Descriptiva Evolutiva, que es leer tu carta natal. Y se llama así porque una vez que sabes quién eres y cuáles son tus no negociables, puedes a, a raíz de eso evolucionar, mejorar y cuestionarte, ¿no? Entonces... Si
0: alguien agarra por primera vez este libro, ¿cómo le sugerirías que lo leyera? Porque es, es un libro grande, es un ah, libro sí. que tiene muchos caminos y a mí me, me interesa saber cuál crees que sea como la mejor ruta para entrarle a sí, tu Sí, está.
4: te lo juro que lo estructuré como... El libro que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a estudiar estos temas, te empieza a hablar desde la historia, desde por qué funciona, desde cómo es la carta natal, y luego te va llevando por los arquetipos de los signos. A pesar de que se ve como que tiene mucha información y es muy pesado, no es una novela, entonces lo puedes ir como eh, como bite size no llevando así de ah bueno ajá, soy Aries veo lo de Aries tengo una novia Libra veo lo de Libra lo que sea y ahí te vas metiendo al mundo oye y cuando tú hablas de que eres arquitecto de profesión
0: y que ibas como en esa línea ajá. de arquitectura cómo se mete a tu vida de pronto la astrología cómo decides cambiar de ruta y claro combinar y por supuesto claro, meter claro. de todo pero cuando dices sí lo mío va por allá
4: Fíjate que yo empecé sí coqueteando con el horóscopo, porque aunque ¿De quién no? es que todos leemos el horóscopo, ¿no? ¿De quién ¿no? Me gusta decir, es el único lugar donde todos tenemos salud, dinero, trabajo, amor, todo. Eh, y, y poco a poco me, me empecé a ver como muy reflejado en, en, oye, sí me está diciendo cosas muy certeras. Y fue cuando en algún momento decidí comenzar, fui con una astróloga, empecé a tomar talleres y era como desde la clase uno dije, esto es mío, o sea, esto me encanta, esto me fascina. Y pues con el paso del tiempo fue creciendo tanto en conocimiento como en, en pues, proyectos y cosas. Yo cuando comencé a lo que a Millennial lo hacía simplemente por el hecho de compartir que alguien descubriera este tema que a mí me apasiona mucho. Y creo que el libro también es parte de ese camino, ¿no? Yo siempre digo que Astrología Millennial es un espacio donde yo comparto todo lo que sé y aprendo de Astrología diariamente y el libro también aporta esa misión, entonces es como sí, que todos hablemos de este tema y
0: Oye, y a raíz de esto, obviamente todas tus amistades, tu familia, ah. te dicen por favor, hazme las cartas Natal sí. cartas
4: sí. Natal y cartas, es cartas lo lo mismo. Mismo. Lo mismo. Sí, 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 no, ya es de cajón eh, chistoso porque pues me ven conturbante hablando de Astrología y todo pero... Y te intento no meter yo Tanto astrología Con mis familiares Pero ellos llegan Y es como Ya Dímelo todo. Ya. Sí, como Dímelo mi mamá todo. Mi mamá al principio Era como Ay, hijo ¿y eso qué? Y ahorita que ya se Ha crecido ya todo que es que como es Me encanta Yo soy súper géminis Y yo, ay, me encanta
0: Oye, ¿y tú dirías Que también nos funcionaría Como una herramienta Para crecimiento personal Astrología milenial? Claro, millennial? claro
4: eh, La astrología justo eh, Desde donde está escrito el libro Parte desde ese lugar De... No hay mejor herramienta de conocimiento que saber cuáles son tus energías, qué es lo que vienes a hacer de este mundo, cuál es tu propósito. Y la carta natal tiene todas esas respuestas, ¿no? De hecho, la astrología, en lugar de responderte lo que siempre nos preguntamos, a veces te genera nuevas preguntas que antes no te habías contemplado, ¿no? Entonces, por eso es un muy bonito y a mí definitivamente me cambió la vida y como que por eso voy por todos lados diciendo, confía en mí. Confía en mí, inténtalo, dale una oportunidad. Confía y, en la astrología. te sí, va a cambiar la vida. la puerta que eh, estabas ah, esperando. Mírame, lo logré, ¿no? Entonces, como sí, todos tenemos como la herramienta de hacer eso. Y, y pues el libro lo escribí para alguien que no sabe nada que puede entrar, ¿no? Pues quedó muy bonito tu libro. Muchas felicidades. Muchísimas Bueno, gracias. entonces, presentas el
0: sábado. Sábado
4: a las 5 de la tarde, aquí en la fil de Guadalajara. Voy a estar hablando de astrología, voy a tener la presentación. Eh, eh, y, y al final va a haber firma de libros Si están por acá, estaría genial Vernos y, y pues De que nos va a explotar la tacha astral, nos va a explotar Claro, y
0: además es un gran regalo navideño También hay que decirlo
4: No, o sea, imagínate gran herramienta. Eh, En la cena de Navidad, que te pongas a hablar de Oigan, a ver, ¿qué signos son? Vamos a andar viendo aquí el libro Y nos vamos a estar describiendo La mejor conversación de Navidad Qué
0: diversión, pues muchísimas
4: gracias, ¿dónde podemos seguirte? Arroba eh, Astrología Millennial En Instagram, y por todos lados si me encuentran también, como están en Madrigal, mis cuentos personales, pero pues Astrología Milenial, estoy todos los días. Ahí
0: estás todos los días. Sí. de lo que publicas. ¿sí? Ay, ah, gracias. Sabes. Pueden eh, seguirlo en todas las redes. También buscar su libro, Astro Astrología Milenial.
4: Encontrando que... tu historia en las estrellas, disponible en todas las librerías de México. ¿Nos va a ver audiolibro? Ah, probablemente, probablemente. Eso.
0: Muy bien, bueno, también estaremos eh, muy pendientes. Hola, yo soy Gina Jaramillo y les cuento que estamos en una transmisión especial desde la FIL Guadalajara para Vamos Tranqui estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Les recuerdo que estamos en una transmisión especial desde la FIL Guadalajara. Y antes de irnos al corte, estaba platicando con Esteban Madrigal, autor de Astrología Millennial, Encontrando tu Historia en las Estrellas. Y no dejé que se fuera, porque quiero hacerte una pregunta obligada. Ok. ¿Quiénes son los signos lectores
4: por excelencia? Ay, pensé que ibas a decir cuáles son los signos con peor fama. Y dije, ah, bueno, no. vamos a... No. Fíjate que es una pregunta interesante, los más lectores yo iría por orden, zodiacal Géminis, porque Regido por Mercurio tiene que ver con toda esta parte como el conocimiento y de aprender, y a Géminis le interesan mucho las preguntas, ¿no? El, el hay ah, nuevos temas y nuevas cosas. Son curiosos. Eh, son curiosos, la curiosidad es de Géminis, sí o sí. Eh, también Regido por Mercurio, digamos que de noche, Virgo. Que, ah, ah, tú eres Virgo, ¿no? Yo soy, Virgo, ¿Ah, soy Virgo,
0: ¿y sí? Y sí, sí, soy muy lectora,
4: la sí, verdad. ¿verdad? Es la que verdad. Sí. Virgo se pica mucho en los pequeños detalles, en como... También quería aprender más cosas, pero desde esta parte de, oye, me surgió esta duda y quiero saber, no sé, tu caso de que, oye, me llama la atención la astrología. Bueno, ¿cuál es el libro de astrología milan Para ver qué onda, ¿no? O sea, el. El querer conocer para aprender. Claro. Eh, también te iría, por último, Sagitario. Ajá. Porque a pesar de que siempre los catalogamos como que son los que vibran alto y se la pasan ah, viajando, ajá. Sagitario sí tiene esta búsqueda como el conocimiento filosófico dense, ¿no? Entonces...
0: Así que Géminis, Sagitario y Virgo, los, son tres, los tres... más lectores. Los tres más lectores. Que nos digan ahí en
4: casita, ajá. a ver qué lo piensen, piensen... Oye, en...
0: cáncer no, ni libra, yo pensaría, fíjate, pero
4: no, no, no tanto. No, cáncer ah, es más ah, <risa> más emocional Y Libra Digamos que si la portada Ya ves que dicen No juzgues un libro Por su portada Exacto Yo creo que Libra Es de esos que Si la portada está bonita Se lo avienta Exacto eh, Ellos sí Ellos sí Ahí la está
0: verdad. Ay, La verdad Lo que es pues Lo ahí que está Muy bien Muchísimas gracias Por estos esta, este conocimiento Ahora ya saben Qué regalarle A sus amistades Que son Virgo Que son Sagitario Sagitario y Géminis, y Géminis
4: les pueden un libro un poquito, y puede ser el de Astrología Milenaria. y millennial.
0: los menos lectores ¿quién sabe?
4: no, claro que sabemos a ver, a ver ¿sí? yo te diría Aries yo soy Aries yo eh, sé que soy viento. autor publicado pero estamos en friega estamos con proyectos estamos como que detenernos de, aquí a vaya, de repente aquí en un momento es complicado eh, ¿quién más te podría decir? otro otro que ahí no pueda leer o bueno no que no pueda leer sino que no le guste tanto pues sí, miría por algo como Pisces. Pisces. Son tan distraídos y son tan en su mundo y son tan que se van, ¿no? Y entonces es como, obviamente, a ver, nada más es de decir, va a haber Aries y va a haber Pisces que digan, yo me devoro los libros. Obviamente, Bueno, tal sí. vez tu sol, tu luna, tu ascendente, hay varias cosas ahí, pero en Ajá, general esos son los arquetipos que... Se les complica un poco más por la atención. Claro.
0: Y oye, ya ahorita que vienen las fiestas, ¿quiénes son la, el alma de la fiesta?
4: Sagita es Sagitario por excelencia. Ah, sí. Leo también. Ah, Leo no, sí. Leo, ah, Leo. Claro, claro, y claro. Acuario, si es que los cachas en un día que tienen materia social, porque Acuario de repente como que se le acaba y dicen, ay, no, ya, me quiero ir a mi casa. Entonces, esos tres, yo creo, Sagitario, Acuario, Leo para la fiesta garantizada no, sí, sí Leo la es el que la noche. El, sí, Leo es el que hasta agarra el micrófono el karaoke sí increíble, te...
0: ¿no? como estos eh, estos signos de alguna manera se te van definiendo o quieras son... claro, claro y, hay y, ¿y hay el
4: poder encontrar eh, estos arquetipos en pregunta que hagas entendiendo las energías puedes saber cuáles son los más propensos o cuáles son los que conectan más, ¿no? ahí está pues muchísimas gracias no, gracias Entonces, a ti.
0: esta grandiosa información definitivamente nos servirá ya sea para los regalitos de Navidad o para organizar nuestra cena navideña Vamos a la Agenda Chilango y regresamos
1: Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay plan. Ya vino Paul McCartney y Ringo Starr llegará el año que entra a la Ciudad de México Sin embargo, las sorpresas de los Beatles no paran en Chilangolandia El Cuarteto de Liverpool Llegará a la línea 7 del metro de la Ciudad de México ¿Sí? No escuchaste mal Los Beatles dejaron atrás el Yellow Submarine para subirse a la limusina naranja Una expo de los Beatles se presentará gracias al lanzamiento de la canción Now and Then En la que la banda revive la voz de John Lennon Quien dejó este mundo hace más de 40 años La muestra se compone de 8 fotografías Donde se pueden ver diferentes momentos de los británicos es una colaboración entre la Embajada Británica, la productora Universal Music y Cultura Metro. Agenda Chilango. Cosas que solo de muertos se saben. ¿Te has preguntado qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? Es una pregunta interesante y a la vez escalofriante. Es por eso que te invitamos a asistir a una nueva experiencia sensorial con aromas, texturas, sonidos, sabores y googles sensoriales basada en el libro tibetano de los muertos y en la obra de Elizabeth Kobler-Ross experta en duelo y en el buen morir la experiencia lleva más de 20 años existiendo y se trata de comprender lo importante de vivir como la muerte misma a través de tus recuerdos, tu imaginación, las vivencias e intuición la obra estará disponible los viernes y sábados de diciembre en el Sensorama de la Colonia Roma presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar Y estamos aquí
0: de regreso en Vamos Tranqui, en nuestra transmisión especial desde la FIL Guadalajara. Y no tienen una idea de cómo por minuto van entrando personas aquí a la feria. De verdad, cada vez llega más y más y más gente. Y ven cuando yo estoy ahorita en el stand de Penguin Random House, que muchas gracias por hacer posible esta transmisión también, y estoy en una parte elevada. Entonces tengo una, una vista panorámica, lo cual me permite ver y alcanzar de alguna manera comprender la cantidad de gente que entra por minuto y es que esto es alucinante. Oigan, les platico que esta mañana eh, leí un artículo en la revista Wired que habla acerca de que los millennials se están saliendo de redes sociales y no saben a dónde ir. Esto obviamente llamó mi atención porque yo soy millennial, de las viejitas, pero millennial. Y lo que, lo que comenta este artículo es que los millennials no se habían sentido tan perdidos desde hace mucho tiempo. Y esto, eh, apoyado en un estudio científico social cuantitativo de la Escuela de Comunicación de Periodismo en Estados Unidos, afirma que las redes sociales proyectan nuestra mejor cara, entre comillas, y se concentran en la imagen ...dejando de lado la experiencia práctica... ...de relacionarnos con nuestros semejantes... ...hasta aquí nada novedoso... ...algo que ya todos sabíamos... ...y que de alguna manera alcanzábamos a entender... ...así que los millennials... ...son los últimos usuarios del mundo analógico... ...tanto de ayer como de mañana... ...son el puente entre lo que fue y lo que será... ...hasta aquí tampoco nada novedoso... ...por lo tanto lo que nos dice aquí este estudio... ...es que las nuevas generaciones... ...se sienten realmente perdidas... Y dice así, en Instagram los amigos discuten, eh, que es demasiado bonito, en Twitter ya nadie quiere estar y en TikTok no alcanzamos, así que de Facebook mejor ni hablamos. Total, que los millennials se sienten completamente perdidos y empiezan de a poco a abandonar las redes sociales. ¿Será que está pasando esto? ¿Ustedes qué piensan? Compártanme, arroba @radiochilango. arroba Radio Chilango.
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba ChilangoCom. usa el hashtag Vamos Tranqui.
0: Seguimos aquí en Vamos Tranqui con nuestra transmisión especial, con nuestra transmisión especial desde la FIL Guadalajara. Esta fiesta literaria gigantesca que no solamente es muy emocionante estar aquí, sino de verdad les hago una invitación a que si nunca han estado aquí en Guadalajara en estos días, algún día se den el espacio, la oportunidad, se organicen y lo hagan posible, porque de verdad es como el Cervantino. ¿Ves estas experiencias que tienes que vivir aunque sea una vez en la vida? O como ir a un festival de música gigantesco, donde la cultura es eh, la causa principal que reúne un montón de gente de diversos lugares, de todas las edades y que eso genera también una energía muy mágica. Oigan, y bueno, ustedes saben que los booktubers ahora se han convertido en algo fundamental en el ecosistema literario. Para quienes no saben lo que es un booktuber, un booktuber es un youtuber cuyo canal está dedicado a los libros y a la literatura obviamente la principal característica de estas personas es recomendar libros y en su mayoría tienen entre 16 y 30 años aunque hay algunos booktubers muy muy con muchísima fama que son mayores de 30 pero bueno casi siempre tienen entre 16 y 30 años tienen eh, la habilidad de recomendar reflexionar y analizar algunos libros y lo que es muy interesante es que los booktubers que si bien no son críticos literarios ayudan a que la las ventas de los libros se vayan al cielo es un fenómeno que, que al hacerse viral, muchísima gente tiene al alcance ese libro lo pone sobre el radar y la verdad es que es muy interesante también cómo han evolucionado hacia clubes de libros a lecturas este, en internet y finalmente ahora después de la pandemia ahora también se reúnen físicamente para para comentar estos libros y lo que comentan es que crecen muchas amistades en esos espacios cuyo único objetivo es hablar de libros se reconocen entre, entre ellas así que esas personas llegan más allá de únicamente estar en el internet y esto me parece, me parece increíble porque sin duda es un fenómeno que incluso las editoriales están tomando mucho en cuenta para posicionar sus libros, algunos booktubers han publicado también sus libros y sin duda se han convertido en este último eslabón que se ha sumado al ecosistema literario y que hoy son fundamentales para pues para la mercadotecnia, sí, también para el posicionamiento, pero más allá de eso, creo que nos ayuda a entender cómo aquel mito de, ay, es que las, ju las juventudes no leen, la gente joven no está leyendo nada... No, claro que sí están leyendo. Sin embargo, los medios por los cuales se acercan a la literatura ya no son los convencionales. Es decir, ya no tienen que ir a la librería ni tampoco esperar a que alguien les recomiende. Van con su booktuber de confianza y si esta persona les recomienda ese libro, lo analizan y de ahí se dará la compra. A mí la verdad me fascina, me parece pues muy interesante también ver cómo antes los medios de comunicación de alguna manera tenían... Eh, la responsabilidad por completo y que ahora esa responsabilidad se diluye en muchas personas, en muchas opiniones y que obviamente pues encontraremos de todo pero bueno, cuéntenme, ¿ustedes tienen algún booktuber de confianza? ¿Siguen alguno por ahí? Eh, yo les recuerdo que hago un podcast con la nena Monstruo que justamente es booktuber y que ahora también es autora y así como la nena hay muchísimos más así que bueno, cuéntenme porque de verdad es muy interesante este tema Vamos Seguimos aquí en nuestra transmisión especial desde la FIL Guadalajara. Vamos tranqui, ha sido, ha sido muy interesante hacer esta transmisión y un reto, muchísimas gracias también a Penguin Random House por prestarnos sus instalaciones dentro de la feria, que la verdad quedó muy bonito el stand. Y ya están conmigo mis siguientes invitados del día de hoy. Vamos a platicar de un libro que en el programa ya hemos... Ya hemos analizado varias veces Que es un libro que además de ser necesario Llega en un momento muy adecuado Estoy hablando de Resistencia Queer Está escrito por Abrazo Grupal Y Abrazo Grupal está conformado por Luis Ruiz y Andrea Natsahuantse
3: ¿Lo dije bien? Sí.
0: Eh, Bienvenidas,
3: chicas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos
0: Oigan, ¿es tu primera vez en la
5: FIL? Sí, es, yo es la primera vez que vengo en mi vida Andrea sí ya había venido antes pero así como a autores, es la primera vez que estamos acá. Y todo es muy, O sea, yo, yo no puedo creer la cantidad de gente.
0: Yo le decía hace rato a, a, la, a la banda de Vamos Tranqui que venía a la FIL es obligatorio. Es como alguna vez hacer una visita al Cervantino o darte la oportunidad de ir a un mega festival. Son de estos espacios culturales que te, que te llenan en muchos sentidos. ¿Qué han visto hasta ahora?
3: Eh, pues acabamos de llegar, no hemos tenido chance de ver muchas cosas, pero yo había venido a la FIL varias veces, pa, pa, pues saber, ¿no? Porque Ajá. los libros eh, son el, el gran amor de mi vida. Y justo ayer que llegamos le decía a Luis que para mí lo más padre de la FIL, creo que como en cualquier lugar al que vas a ver como algo muy específico, ¿no? Como un concierto o algo así, que sientes que todo el mundo vibra como en la misma sintonía. Eso es como esa sensación de estar con un montón de gente que se emociona por algo como tan parecido a lo que te emociona a ti eso es lo creo que eso es lo más padre de, de la feria tienes toda la razón le diste al clavo hay como una vibra
0: que a todas las personas que estamos aquí nos une que son los libros la curiosidad las ganas de ver autores autoras Exacto. y ustedes presentan hoy en la noche hoy a las 8 de la noche Qué emocionante cómo ha sido este, este trayecto porque el libro se publicó hace algunos meses y llegan ya con este trayecto a la fil Lo cual también es muy bonito porque pueden ver a distancia Cómo se ha desenvuelto este proyecto tan bonito
5: Ha sido mágico porque O sea, siempre supimos Que teníamos algo especial En el libro, sí creemos mucho en el libro pero a la hora de compartirlo con las demás personas, eh, cada presentación hemos llorado, ¿no? Porque se acerca gente se acerca gente a decirnos como, me, me sirve para entender a mi hija, por ejemplo, ¿no? O el contrario, me, sirve, me ha servido para explicarme con mis papás, ¿no? Y, y no solo es un libro para hijes y, y, y familias, ¿no? Pero... Pero el papel que las personas le están dando al libro en sus propios procesos, incluso la persona que nos va a presentar hoy, Andrés Treviño, me dijo, ¿no? Como es que me permitió tener conversaciones que no había podido tener. Me parece muy especial y muy bonito, ¿no? Que, que algo que escribimos con muchas ganas de que funcionara, está funcionando de formas que ni siquiera nos imaginamos.
0: ¿Cómo definirían, para quienes nos están escuchando y no saben de qué va Resistencias Queer, este libro?
3: Alguien, nos acaban de entrevistar y alguien lo definió como un diccionario queer. Pero justamente eso es lo que no queríamos hacer. cuando empezamos a plantear este libro. No queríamos hacer un glosario, Ajá. sino queríamos hacer como una especie de colección de conceptos que creemos que son importantes para no solamente entender lo queer ahorita, sino de temas que necesitamos ver desde un ángulo queer. Porque si tú revisas el índice del libro, no todos los temas son exclusivos de la comunidad LGBT. Pero sí, de pronto se nos olvida que lo queer está en todos lados y atraviesa pues todos los temas porque mientras estemos las personas queer hay una perspectiva LGBT sobre el tema entonces escogimos esos temas que creíamos que hacen falta leerse desde, desde una perspectiva más diversa y que también y es eso es esa colección de ensayos donde nosotros exploramos esos, esos temas y donde nos damos chance de hablar de ellos pues con mucha soltura, siendo muy nosotros con las cosas que le a, que caracterizan a Luis y que me caracterizan a mí, ¿no? O Así sea, que los chistes de Yuridia están en, en, en los textos que escribió Luis y mis ñoñadas están también por ahí. O sea, creo que fue un libro donde nos dimos chance de sacar lo más ñoño de nosotros mientras explicábamos cosas que... Nos hubiera gustado que alguien nos explicara cuando éramos más jóvenes. También me parece que la información es poder y yo sigo Abrazo grupal desde hace mucho tiempo
0: y he visto cómo han ido generando una comunidad muy potente en la cual, más allá de enseñar o querer cuestionar, únicamente comparten información y esa información hace muy poderosas a las personas que le siguen. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido también este crecimiento de su comunidad en los últimos meses, años? Ha, tiempos.
5: Sí, ha sido súper bonito porque de repente ya desde hace un año más o menos que empezamos a platicar con la gente en la calle, ¿no? Que, que se acercaba a decirnos, vi tu video, etcétera, eh, escuché su podcast, leí el libro, lo que sea, y ha sido muy bonito porque... Como que te confirma que la gente es real, ¿no? De repente sí. los likes sí están súper despersonalizados, ¿no? Y de repente el ponerle rostro y poder platicar y que la gente te diga este es el papel, que, que, que eso que hiciste tiene en mi proceso, en mi vida, pues le da sentido a eso que hacemos. Ha sido muy bonito y verdaderamente... Les queremos de verdad, pues, ¿no?
0: Oye, a mí lo que me fascina también es que este libro creo que sí llega en un momento como muy necesario. A veces nos dicen, no, es que ya todo está dicho, ya todo está por ahí en internet y cuando te encuentras un proyecto como este, reafirmas que es muy importante nombr nombrarlo, escribirlo, comunicarlo, publicarlo incluso.
3: Fíjate que eso a mí me pasa seguido. Eh, incluso hace un par de años cuando yo empezaba a colaborar con Abrazo Grupal, a mí me pasaba que Luis me pidió así de, ¿me puedes escribir un texto de esto? Y decía, es que yo no escribo. Y yo no escribo, yo no escribo, yo no escribo, ¿no? Porque yo sentía justamente esto de, pues, ¿qué, o sea, ¿qué, qué puedo traer yo a la conversación que no se haya dicho ya? Ajá. Y de pronto todavía me pasa, ¿no? Que, que veo cosas y digo, pues ya, o sea, ya está todo dicho, ya lo escribió Fulanita, ya lo dijo su... O sea, ya... No, ¿Para qué lo escribo yo? Pero justo lo que, lo que por lo menos yo he descubierto con, con la recepción que ha tenido el libro sobre todo es pues que aunque muchas personas ya lo hayan dicho, a veces necesitas que alguien te lo diga con otras palabras o que lo vincule con otra cosa para que a alguien le caiga el 20%. ¿No? Y creo que justo el hacer esa chamba de decir, bueno, déjame te lo explico de una manera diferente, déjame te lo explico poniéndote un ejemplo o, o mostrándote a personas que a lo mejor no conocías o este, a, usando un tono a lo mejor un poco más humorístico, te acercas más al tema lo entiendes mejor. Creo que también hacer esa chamba es valiosa, que no todo el tiempo tienes que traer algo que nadie haya dicho nunca. Eso es imposible, ¿no? Es verdad. Pero el darle nuevos enfoques y nuevos acercamientos, creo que eso es lo más interesante. Oye, ahorita que tú decías, cuando Luis le pedía un texto, ¿dónde se conocieron ustedes? En el trabajo. Ah, en y el ahí trabajo. hicieron dupla creativa y renunciaron, ¿o qué pasó? Pues al principio yo ubicaba a Luis por concepto porque yo fui maestra de su hermana menor. Ah, tú eres más grande que Luis. Soy más grande, sí. Ah, Nada más un par de años. Ah, pero sí soy más grande meses. que él No, sí un par de años.
5: Son 24 meses.
3: 24 meses, sí. Varios pares de, de meses. Pero de, yo fui su maestra y entonces lo ubicaba como en concepto. Y después empezamos a trabajar en la misma escuela y este él estaba en un área y yo lo contraté para que se moviera al área donde yo trabajaba y empezamos a compartir materias y dábamos clases de las mismas materias. Eh. Y creo que justo ahí cuando, cuando compartíamos materia fue cuando nos dimos cuenta de que trabajábamos muy bien, que eh, como nuestros ritmos de trabajo se complementaban muy padre. O sea, yo nunca he encontrado a nadie que trabaje conmigo de la manera en la que Luis trabaja conmigo, o sea, nadie en la vida. y este Y cuando cayó la pandemia... Fue que este, estábamos aburridos y fue como... ¿Qué hacemos? Ajá, nos gusta mucho platicar, disfrutamos mucho platicar entre nosotras. No somos como tan amigos, pero pues vamos a ver qué sale. Y salieron grandes cosas. Grandes cosas.
5: Sí, totalmente. No, o sea, André, ellos somos almas las de muchas formas, ¿no? Qué o sea Sí.
3: Oye, cuando hablamos de la
0: palabra normal, ¿qué, qué, qué palabra, no? Tan tan imprecisa a veces y aquí me están poniendo en las redes sociales que hay que dejar de pensar lo heterosexual o lo cisgénero como lo normal. ¿Qué dirían ustedes de lo normal?
5: Pues que justo es una construcción social que que evoluciona lo que, lo que yo entendía como normal hace cinco años era totalmente otra cosa. Pero no solo yo, socialmente entendíamos como normal el año pasado otra cosa. El mundo es dinámico, se mueve todo el tiempo y ¿quién pone qué es lo normal? Pues las personas que entran en esa definición, ¿no? Eh, los grupos que concentran el poder nos enseñan qué es lo normal y qué es lo no normal o lo anormal. Hace rato nos preguntaban sobre la representación y me acordaba de este personaje de Gustavo Munguía que decía: No soy niña, no soy niña. Eso era decirnos a las personas queer: Esto no es normal, a esto tenle miedo, a esto tenle asco, a esto que a esto eh, da repele. Ajá. Hoy en día. Hemos redefinido la normalidad y se tendrá que redefinir muchas veces más para que no sea excluyente, ¿no?
0: Oye, ¿tú consideras que desde los medios de comunicación, proyectos como el de ustedes, redes sociales, han habido cambios significativos?
3: Yo creo que sí. O sea, creo que desde el hecho de que haya gente ahorita en redes diciendo tenemos que dejar de hablar de esto como lo normal, sí. claro que son cambios significativos, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros que, no, que nos dedicamos a la docencia, luego es como un terreno muy árido para hablar de estas cosas porque es como de es que no se puede hablar de estas cosas. Pero las mismas generaciones más jóvenes que tienen pues, más curiosidad y han tenido acceso a más información desde mucho antes que, por ejemplo, mi generación o las generaciones de mis papás, solitos van empujando y hace que sea inevitable que otras generaciones tengan que hablar de eso. ¿no? Creo que justo por eso ahorita hay como un crecimiento de, de discursos bien violentos hacia la diversidad, pero creo que es una respuesta natural a sentir que las personas más jóvenes te están presionando a que hables de eso. Tú acabas de tocar un tema fundamental, la violencia
0: y la polarización de los mensajes, ¿cómo lidiar con eso en el día a día?
5: Con la violencia, ay es horrible, es, es, es un tema que traigo muy presente últimamente, ¿eh? porque, porque nos ha llegado mucho
0: ¿A ustedes? Muy, ay pues son lo más mucho, amorcito del
5: mundo Mucho, mucho, mucho y tiene que... Ay y, lo siento y, Sí, es, es, es feo yo creo que la única manera de lidiar, hace rato yo decía, la ventaja es que Andrea y yo nos tenemos el uno al otro, a la otra. No,
0: y tienen a una comunidad grande Exacto. también.
5: creo que es eso, sí. que, que esas heridas, porque te va a herir, se sanan en comunidad y nunca en individual.
0: Oigan, y para hacer este, este proyecto, antes de irnos, que nos cuenten cómo, que nos están escuchando en la Ciudad de México, que nos, que, que nos cuenten cómo está... Eh, fragmentado? ¿Cómo está
3: organizado? ¿Qué vamos a encontrar aquí adentro? Ah, pues está organizado en, me parece que son cinco o seis o siete, ya no me acuerdo si lo escribí hace mucho, <risa> pero está organizado en diferentes como áreas temáticas que, que, que queríamos abordar, ¿no? Hay este una sección que habla exclusivamente de sexualidad, ¿no? Donde este, hablamos como sin tapujos, de lo que siempre queríamos hablar en Instagram, pero Instagram no nos deja. Tenemos o lo una... que siempre quisimos preguntar y no nos atrevimos. Ajá, o que Instagram nos censura y no podemos decir en redes. Tenemos una parte básica como para explicar conceptos que luego las personas que estamos como en el ambiente LGBT soltamos, así como de es que la heteronorma. Bueno, pues eso qué significa, ¿no? Sin necesariamente ser un glosario. Este hay todo un, un apartado de género, de relaciones, otro que se enfoca en las violencias que sufrimos las personas LGBT, pero también y el que creo que es más o fue más significativo para mí escribir por lo menos es la parte de las resistencias de sí ya vimos de qué manera el mundo nos violenta y nos lastima pero estas son las maneras en las que las personas pudiéramos encontrado para responder a esas violencias y seguir creciendo y aprendiendo y resistiendo dentro del mundo Qué lindo. A mí me gustó mucho también la ilustración. Podemos hablar un poco de
5: eso, por favor. Que sea. Sí, voy a hablar rápido porque ya nos andan eh, sí. cortando. Pero eh, el, la ilustración, que es la portada, la hizo Rey Pelcastre, que es una artista extraordinaria, la amamos, de verdad. Les recomendamos seguirla donde puedan. Eh, y pues nada, desde siempre, desde las primeras cosas que hablamos cuando empezamos a escribir el libro, dijimos queremos que Rey lo ilustre porque es icónica.
0: Lo hizo genial. Pues muchísimas gracias por pasar aquí a la cabina de vamos tranqui en la Gina. fil y nos vemos al rato en su presentación a las 8 de la noche
5: 8 de la noche en la sala de profesionales salón pues
0: ahí, de profesionales ahí estaremos dónde podemos seguirles
3: nos pueden seguir en arroba abrazo grupal en todas nuestras redes excepto en twitter que es arroba guión bajo grupal y ya abrazo bajo grupal y ya
5: y el libro está a la venta en todos lados muchas gracias Andrea
0: Luis vuelvan pronto nos vemos más tarde de igual forma gracias Bye. qué emoción pues la verdad es que sí si es un librazo búsquenlo eh, como les comentaba, se publicó hace varios meses, así que lo pueden encontrar prácticamente en todas las librerías. Yo diría que es un libro recomendado a partir de 13 más y que va a acompañarles a no solamente abrir conversaciones muy concretas, sino que también entender algunos aspectos de la vida queer, de la vida cotidiana, de la vida contemporánea, que a veces se nos escapan. Así que búsquenlo, está publicado por Grijalbo y así se llama tal cual Resistencias Queer. Luis Ruiz y Andrea eh, natsa WhatsApp Así lo van a encontrar en todas las librerías. Hola, yo soy Gina Jaramillo y les cuento que estamos en una transmisión especial desde la FIL Guadalajara para Vamos Tranqui. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui en este jueves 30 de noviembre. Les recuerdo que estoy transmitiendo desde la FIL aquí en Guadalajara y que, como bien les decía, es el día donde acuden todas las escuelas. Así que esto es impresionante, es una verdadera fiesta. Hay ríos y ríos de gente joven por todos los pasillos de la FIL. También he de reconocer que los stands están renovadísimos. Hay una especie de vínculo con tecnología, activaciones, foto opportunities, todo lo que antes no se veía y que sin duda ahora... Ahora nos hace también tener una experiencia distinta, no solamente al acercarnos a las editoriales, sino también conocer a los autores, a las autoras y establecer un vínculo distinto. De hecho, el stand de Penguin Random House ganó este año el premio a mejor Stand. Así que bueno, ella eh, les iré también contando cómo, cómo va todo por acá. Vamos tranquille a Guadalajara. Transmisión especial desde la Fila
5: Con Gina
1: Janamillo.
0: Estamos aquí de regreso en nuestra transmisión especial desde la FIL Guadalajara. Esto es Vamos Tranqui y ojalá que estén disfrutando de este programa tanto como yo. Hemos hablado de muchos libros, de cómo se vive la feria y por supuesto vamos a cerrar con broche de oro el día de hoy. Y está conmigo Beca Duncan, que nos va a platicar acerca de su más reciente libro, Luis y Caru contra o versus los fantasmas de la ciudad. ¿Cómo estás? Ay, pues muy feliz de estar aquí con Radio Chilango. Qué emoción. Además, les voy a leer el título completo porque me comí algo importantísimo. Es espantosas aventuras en el centro histórico. Es decir, que la ciudad tiene un papel fundamental en tu libro.
6: Sí, fíjate que sí. Bueno, eh, de hecho, la, el, el libro nace un poco por eso. Yo, bueno, como sabes, me dedico mucho a la historia de la Ciudad de México, a la historia urbana y a la historia de la arquitectura y entonces eh, la editora, Dalila Carreño llevaba un tiempo diciéndome hay que hacer un libro de la Ciudad de México para niños y yo tengo que decirte que a mí eso me intimidaba mucho la idea Ajá. de escribir para niños yo decía, no, ¿cómo? yo solo escribí para adultos Ajá. no eh, y también yo sentía que un libro de historia iba a resultar muy aburrido para los niños y entonces ahí fue cuando decidimos incorporar a Chuy Campos que bueno, él no pudo estar aquí hoy con nosotros llega en la noche pero aquí estará mañana en la presentación eh, Chuy también trabaja en la Ciudad de México, pero él trabaja lo que llamamos la Ciudad Fantástica, ¿no? Él eh, lleva muchos años investigando la historia de los fantasmas, de lo mágico, de lo esotérico, y entonces eh, decidimos que tenemos que incorporarlo al proyecto porque a través de los fantasmas ese podía ser nuestro gancho para entusiasmar a los niños con la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, la ciudad tiene un papel importante, todo sucede en el centro histórico, los, nuestros personajes viven en el centro histórico, van a la secundaria 1, que es una secundaria muy famosa ahí en el centro, y eh, pues se van encontrando con los fantasmas, que son fantasmas que, digamos, son reales, o sea, son fantasmas que, que la gente dice que se aparecen Ajá. en las calles y en los edificios del centro.
0: Oye, para, para realizar este libro, aunque me imagino que tienes, bueno, tienes muchos años de experiencia, ¿cómo fue investigar a estos personajes que, que forman parte del libro? Y ahorita bien nos platicaba tu editora, que es una máxima persona. Eh, nos decía que tienen eh, todas las, en las notas podemos ir viendo todo el recorrido de los espacios que aparecen en el libro.
6: Sí, pues mira, de investigación en un inicio creo que eh, no fue tanta. Digo, los historiadores siempre nos gusta regresar a nuestras fuentes y volver a revisarlas pero tanto Chuy como yo tenemos muchos años con estos temas, ¿no? En la cabeza. Eh, los dos llevamos más de 10 años dando recorridos de la Ciudad de México, como tours, guiados. Eh, tenemos también muchos años haciendo divulgación de la historia de la Ciudad de México en distintos espacios. Chuy tiene su canal de YouTube, yo colaboro en el 40 haciendo justamente esto. Entonces, digamos que la información más o menos la teníamos, ¿no? Eh, lo suficiente para ir esbozando una estructura de libro, pero claro que siempre regresa a la bibliografía todo el tiempo y al final sobre todo eh, pusimos estas notas que mencionas que no es que sean eh, estrictamente necesarias, tú puedes leer la historia y el relato te va llevando pero queríamos tener esos datos para quien sí tenga un poco más de curiosidad para quien sí quiera investigar un poquito más, y entonces ahí sí eh, fue volver a hacer un trabajo de investigación, porque de pronto como historiador siento que tienes como nociones generales de muchas cosas, pero si ahorita me preguntaras, ¿en qué año se construyó el a la merced no me acuerdo sí, claro no, no, no es imposible tener toda esa data actualizada Exacto. y como sacarla rápido Exacto. del archivo Exacto. mental entonces todos esos datos ya más precisos pues sí requirió de un par de, de, de semanas de estar volviendo a la bibliografía ¿no? oye platícanos de Luis y de Caro por favor pues mira, Luis y Car muchos nos han dicho que si son Chuy y yo, ¿no? ¿No son? la verdad. <ríe> de todas maneras sí, sí. Sí nos proyectamos mucho en ellos, creo, eh, accidentalmente. Lo que sí queríamos era, pues, un tema de paridad. Queríamos que los personajes fueran un niño y una niña, ¿no? Porque además somos un autor y una autora. Claro. ¿no? Entonces, eso era muy importante para nosotros. Y eh, Luis es muy Chuy en el sentido de que, Siempre está echando bromas, no se toma nada en serio, chuyes así, te, te mueres de la risa con él a cada rato. Y Caro es muy yo en el sentido de que es muy ñoña, yo soy la niña de los plumones como ella también lo es, entonces sí hay algo de ambos, eh, también eh, Caro tiene esta resistencia a ponerse la falda del, del uniforme, siempre quiere usar pantalones, entonces hay ese, ese dejo de rebeldía en el que creo que también yo de pronto me, me siento identificada. Oye, y ahora que ya terminaron el libro, que ya está aquí en la fil,
0: eh, ¿cómo fue tu experiencia escribiendo para infancias? La, la verdad para es que,
6: pero es para niños más grandes no Ahorita hablamos de la edad sí eh, lo que dicen es middle grade, middle grade. este eh, nuestros personajes están en primero y secundaria pero sí estamos escribiendo para un público más o menos ocho para arriba no sí, siete niños lectores y Exacto. adolescentes sí, torciscimos totalmente aunque fíjate que hay muchos adultos que nos han dicho que lo han leído les gustó creo que también hay un rollo de nostalgia como que dicen ah, yo me acuerdo que en la secundaria sí me pasaba esto ajá, no ajá. Eh, pero bueno la verdad es que fue fue muy divertido la verdad, porque yo estoy acostumbrada a escribir libros de historia para adultos y eso te constriñe un poco en la creatividad, ¿no? <ríe> o sea, puedes pensar en cómo escribir las cosas de una manera que resulten más interesantes. A mí me gusta la divulgación, no me gusta ser muy y muy académica, pero eh, pues aquí si sí echamos a volar la imaginación, porque desde un principio dijimos esto tiene que ser una novela, tiene que ser una historia de aventura, porque si no a los niños no les va a enganchar. Y eso fue muy liberador de alguna manera, ¿no? Porque entonces no tienes que nada más fijarte en el dato duro, eh, sino que puedes imaginarte muchísimas cosas. Oye, de estos espacios
0: que aparecen aquí, o bueno, hasta el final donde podemos ver todos los personajes, los espacios, ¿cuál dirías que te, que, te, que te sorprendió más?
6: Bueno, como espacio, mi favorito de todos los que están en el libro es el Convento de la Merced, que además es tristísimo porque lleva años cerrado al público, o sea, no, no se puede entrar, ha habido tantos proyectos para reconstruirlo, pero se decía que era el convento más hermoso de, no solo de la Nueva España, sino de todo el continente americano, ¿no? Es realmente un lugar increíble y creo que Carlos Vélez, nuestro ilustrador, logró evocarlo a la perfección, además con las poquísimas fotos de archivo que podíamos mandarle para que se inspirara, ¿no? Um, y también hay como todo un halo de misterio también, justo por este rollo de que está semi abandonado, de que está cerrado, la puerta está tapiada entonces creo que ese es de los espacios que a mí más más me gusta y la iglesia de la Santísima, que se encuentra atrás de Palacio Nacional, ah, te a preguntar, justo. como atrás de la Academia de San Carlos, Ajá. en esa callecita, esa es para mí de las iglesias más bellas del centro y además ahí está uno de los fantasmas más interesantes, que es la cegua, es una llorona con cara de mula. Oye, ¿tú crees en los fantasmas? Ay, no, yo soy bien escéptica. Yo también soy muy escéptica. Yo soy muy escéptica. ¿Tú nunca he tenido ninguna
0: experiencia y ahí paranormal, nada.
6: No, realmente no. Crecí en una casa que tenía como un poco esa carga y mucha gente que porque era casa de mi abuelo. Entonces, por ahí pasamos generaciones de personas. Este, muchas dicen sí, ahí pasaban cosas. A mí nunca me tocó. Pero fíjate que lo que sí me interesa es el terror, la fantasía. O sea, soy muy lectora de eso. Y. Y también creo que además, más allá de que yo pueda creer en esas historias o no, tienen una importancia también cultural, ¿no? O sea, ¿qué fantasmas aparecen nos, en, en una sociedad? Nos dice mucho sí, sobre claro. la cultura de esa sociedad,
0: ¿no? Y además, eh, yo creo que también en esta edad, cuando eres... Eh... Entre niña y adolescente, si sí hay una fascinación natural por lo, por lo, por la otredad, por lo extraño, por la leyenda, que no, que no escapas, porque es algo que, que te empieza a llamar la atención de alguna manera y que mejor que identificarlo también con tu, con tu ciudad y con tu país, porque la realidad es que también, Mucha de la, de la información o de la fantasía que a veces consumimos no está hecha en México.
6: Fíjate que eso, eh, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que también para nosotros era importante. Justo como lectores de terror y fantasía, pues los grandes clásicos de estos géneros es Lovecraft. Stephen King, sí, sí, sí. Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Pues, pues sí, está chido, pero no entiendes, o sea, no entiendes la mitad porque no conoces los lugares, sí. las referencias culturales. Tema, no, no te lo imaginas bien. Ah, exacto, ¿no? Entonces también el hecho de, de contribuir a que haya más fantasía y más terror local era importante para nosotros,
0: ¿no? Oye, ¿y encontraste alguna, algún fantasma, alguna deidad, alguna leyenda local que te haya sorprendido o interesado?
6: Fíjate que eh, la de Don Juan Manuel es la que siempre menciono. Es una de las leyendas más famosas del centro. A mí lo que me sorprendió fue investigar mucho sobre el personaje real. O sea, porque Don Juan Manuel fue un hombre que se existió, Juan Manuel Solórzano. Y se fue creando una leyenda y un mito en torno a él que ahora ya es un fantasma y que tiene que ver con, pues, con que supuestamente era como una especie de asesino serial. Hay todo un rollo ahí con él que para mí fue muy interesante encontrarme con que si sí hay documentos históricos sobre él. O sea, es decir, es un sí. personaje que existió. De hecho, fue muy cercano a un virrey. Hacía bizne con el virrey, porque ya sabes esas cosas que no pasan en este país, ¿verdad? Ya ¿Por es ¿Por no? Porque eso no conocemos nada de eso en esta cultura. Entonces, eso para mí fue fascinante. Como que, ¿dónde termina el personaje real? Que además trabajaba en, la, en Hacienda, este, es decir, ¿dónde se convierte entonces en leyenda, en mito, en fantasma, no? O sea, como que ese límite me parece bien interesante. Cuando es, creo que es distinto a la llorona o estas otras, que es algo completamente fantástico, ¿no? Sí, Aquí es una. Y algo persona, super abstracto, la sí, llorona, es, sí, 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 lo más abstracto, abstracto del mundo. Es un señor que sí, yo sí vivió en el centro, y ahí está su casa. Sí, sí fue y, bien canijo. Y sabe, tenemos <risa> registros históricos de lo que hizo hay documentos, hay un, hay un hay un, este caminito de papel que puedes seguir y de pronto se convierte en una leyenda, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante. Interesante, sobre todo porque
0: este libro, más allá de la ficción, tiene un valor cultural importante, así que también me parece que es una conversación que se puede iniciar con quien lo lea, que se interese por la historia, por la ciudad, por las leyendas, que se comprometa también más allá de una simple historia de ficción.
6: Eso es algo que sí quisimos hacer, también por eso pensamos en fantasmas que digamos son reales de alguna manera, como te decía, o sea, hay un registro de estos fantasmas en la literatura, en la bibliografía, lo van a de hecho ahí pusimos algunas de las referencias donde a lo largo del siglo XIX y XX se ha hablado de estas, de estas leyendas, eh, pero también sobre todo quisimos que fueran fantasmas que se aparecen en callos o edificios que todavía existen hoy. Con la idea de que también sea una invitación a que los lectores quieran salir a la calle a buscar estos lugares y simplemente a recorrer la calle, a conocerla, a preguntarse por las historias que hay detrás de las fachadas. ¿no? Ay, ojalá que hagas el tour pronto. Sí, fíjate que hicimos uno ya, Ajá. Eh, pero nos están pidiendo que hagamos más. Sí. Mucha gente se quedó fuera porque es que mover grupos muy grandes en el centro es una es difícil, locura.
0: Es muy complejo. Entonces,
6: ojalá podamos organizar algunos otros y abiertos al público, ¿no? Que sí, la gente se pueda animar. a darse Es una increíble vuelta.
0: esos recorridos, a aprender, que te lo cuente alguien que conoce la historia, que sabe de la historia de México, sí. alguien como tú. Así que, por favor, no dejes de avisarnos cuando sucedan estos tours. Claro. Y aquí que vamos sí. tranqui
6: y nos anotamos. Beca, ¿dónde podemos seguirte? Bueno, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Beca Duncan eh, y en mi canal de YouTube donde también recomiendo libros, exposiciones, cosas así. Y eh, pues en el 40 me pueden ver los domingos a las 5 de la tarde y claro, aquí en el stand de Penguin, el stand E1 en la FIL Guadalajara. Aquí pueden encontrar Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad. ¿Ya presentaste acá en la FIL? No, vamos a presentar el viernes mañana a la 1 de la tarde en el Salón E del Área Internacional.
0: Pues ahí nos vemos. Muchas felicidades. Qué bonito gracias. libro. Gracias por pasar a saludar a no, aquí. Vamos tranqui. A Yo feliz de platicar con los chilangos porque es un libro chilango. Es un libro muy chilango, justamente. <risas> Les va a encantar porque es un libro chilanguísimo. Bueno, nos vamos. Acabó el programa del día de hoy. Nos escuchamos mañana de nuevo desde la FIL Guadalajara. Y ahora sí, muchísimas gracias a toda la banda que hizo posible este programa. Tato, Dani, Osby, Louis, todo mundo por allá. No sé quién se me olvide. Espero que nadie. Les amo profundamente. Hasta mañana.